0: O Som na Cidade Salve ouvintes, meu nome é Rafael Oliveira e esse é o podcast mais musical do interior de Pernambuco o podcast O Som na Cidade esse podcast é produzido pela startup Cast, produção de podcast você pode conferir todo o portfólio da Cast acessando o site www.talkingcast.com.br ou entrar em contato através do e-mail contato arroba, e também pelo facebook facebook.com.br para falar diretamente conosco do podcast o som na cidade pode nos enviar um e-mail para o som na arroba gmail.com ou pelo facebook facebook.com barra o som na cidade e preferência nas postagens lá do, dos nossos episódios no facebook é onde eu mais vejo os comentários, os feedbacks de vocês, então estamos em todos os lugares para poder falar conosco a qualquer hora e a qualquer momento Mais uma vez agradecendo todo o apoio dos amigos ouvintes que sempre mandam comentários nos episódios lançados lá na página no Facebook, como eu falei anteriormente. É, 2016 foi maravilhoso, é, no finalzinho de 2016 nós engrenamos é, uma série de podcasts que foi muito bem, foram muito bem aceitos por todos, então eu fico muito feliz é, por, por, por ter esse tipo de resposta, esse tipo de, de respaldo de vocês ouvintes né? só lembrando que todos os episódios desse, desde o primeiro é, desde o início do podcast só na cidade, agora estão de volta no feed é, antes é, vocês podiam perceber que só estava a partir do sétimo episódio por, 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 um, por um pequeno problema que a gente teve lá no feed porém é, a partir de 2017 já foi tudo é, solucionado e estamos desde o primeiro lá nos primórdios do podcast Só na Cidade, é, vocês podem ver as transformações que o, que, o nosso, que o nosso cast passou desde o primeiro até chegar nesse formato que nós estamos hoje, então você pode conferir lá desde o primeiro, é, disponível em iTunes, é, Android, no site, no blog, né? Então vocês fiquem à vontade para ouvir é, Tem um, um ouvinte especial O Leandro Gomes é, Ele disse que vai aproveitar essa volta Dos episódios lá no feed Para fazer uma maratona né? Ele disse que ia aproveitar uma brecha Que os podcasts favoritos dele deram nesse final de 2016 barra início de 2017 alguns podcasts ainda não voltaram né, suas é, produções corriqueiras semanais, então o Leandro disse que ia fazer um, um, um uma maratona desde o primeiro lá, na cidade e ele está dando feedback em cada postagem lá no Facebook, está muito legal de acompanhar, valeu Leandro é, é esse tipo de, de, de ouvinte que a gente precisa, que vai lá que ouve, que critica que elogia, que dá opinião, a, 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 conforme as opiniões dos ouvintes é que a gente vai moldando o programa a chegar num, 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 num formato melhor para todo mundo. É, tivemos vários comentários né, lá do nosso especial fim de ano é, Música e Cinema, é, e eu estou aqui para agradecer mais uma vez a, a Flavinha Ward, deu um feedback fenomenal lá naqueles episódios, é, de final de ano, e, poxa, é, eu só tenho a agradecer de verdade, de coração, a todo mundo aí que está ouvindo e dando essa resposta, André Carvalho, que sempre manda é, o feedback, sempre dá uma resposta, o Valtinho, né? o, é, o, o do Cineclube Avalovar, o professor Fábio Chico, Diógenes de Marinho, Éveres Oliveira, Cláudio Oliveira, Geneseli, Muita gente Siqueirinha que você participa, inclusive o Siqueira, está de volta em 2017 aqui no podcast. Nesse primeiro episódio, não, porque o formato pede que seja é, é, nesse formato que a gente vinha fazendo, o tema do programa pede isso, mas o Siqueira vai estar tá de volta com certeza em 2017. No próximo programa, Siqueira já está de volta aqui, tá certo? Então é isso, né? Vamos nessa, vamos viajar nessa vocês já viram aí o, 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 o título do cast eu garanto que vocês vão adorar essa história, mais essa história envolvendo música ainda não sei se vou transformar esse tema música e mistério numa série foi uma ideia que eu tive no final do ano passado e eu estou começando a executar agora nesse primeiro cast de 2017, por isso eu preciso mais do que nunca da opinião de vocês, ouvintes para saber se, se esse Piloto do, do dessa série que eu talvez esteja iniciando agora, música e mistério, continue, né? se dá pra continuar. É... Lembrando que a gente não vai só falar disso, né? Vão ser podcasts é, esporádicos com esse tema, música e mistério, é, intercalado com outros de outros temas que falam é, mais musicalmente, né? É, eu pensei em fazer essa série que contasse causos que envolvesse o mundo da música. Coisas que envolvem mistérios, histórias mal contadas, enigmas, que envolvem artistas, artistas conhecidos ou não, né? Não é só mainstream, não. Talvez eu já meio que fiz isso... Lá no podcast 09, né, que foi o especial de Halloween. Vocês podem ouvir, ficou bem nesse clima de mistério. E eu acho que essa é a pegada. Né? Eu acho que a gente teve um feedback muito legal do, do podcast de Halloween. E eu acho que é, foi, foi a partir dali que eu tive essa ideia. E nada melhor para começar esse, 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 essa série música e mistério do que falar de Pink Floyd todos os enigmas que rodeiam a banda, mas em específico desse enigma, o enigma de Públius. Ano era 1994. O Pink Floyd tinha acabado de lançar o disco The Division Bell e começava uma gigantesca turnê de divulgação. Grande parte do álbum lida com questões de comunicação e é, de que muitos dos problemas da nossa vida podem ser resolvidos através do diálogo. O tema geral se reflete no título do álbum, The Division Bell, que foi inspirado nos sinos da divisão do parlamento inglês do Reino Unido. Esse sino é tocado quando ocorre uma divisão de opiniões entre os parlamentares, o que indica um momento de haver uma votação. É no momento de discordância que o division bell é tocado. Algumas pessoas dizem que a temática do disco também faz a referência à falta de comunicação entre Roger Waters, ex-membro do Pink Floyd, e David Gilmour. Eles passaram por um longo processo judicial reivindicando o direito de usar a marca Pink Floyd. Foram brigas judiciais envolvendo todos os membros da banda, o que influenciou diretamente no relacionamento e no diálogo entre os membros. Então por si só já é um disco com uma temática bem pesada e num contexto bem sobrecarregado. No início dos anos 90, a internet começava a se tornar um item cada vez mais presente na vida das pessoas chegando inclusive ao Brasil, porém eram outros tempos, nada de vídeos, youtube, rede social, whatsapp, essa interação insana que a gente tem hoje, quando se pensava em interação na internet dos anos 90, normalmente era feito por meio de fóruns, fóruns que tratavam sobre vários temas, desde é, pensamentos políticos, hobbies, bandas, onde cada nicho se encontrava no seu fórum específico, e toda a história envolvendo o enigma de Publius começou justamente no fórum que se tratava sobre a banda Pink Floyd. Começou com uma mensagem publicada no fórum de fãs, um newsgroup da Usenet, chamado alt.music.PinkFloyd. Um mensageiro, autodenominado Publius, apareceu repentinamente no grupo, dizendo que o novo álbum da banda, o The Division Bell, era diferente dos demais e que guardava um segredo. Na mensagem, Publius aconselhava os fãs a ouvirem, lerem, e olharem todos os detalhes do álbum com mais atenção apenas a nível de informação o nome Publius era um nome próprio latino comum lá da era romana lá do império romano no início da história dos Estados Unidos o nome foi usado como pseudônimo por diversos escritores no The Federalist Paper cujo propósito era difundir o ideal federalista e quem não queria se identificar como uma autor dos artigos daquele jornal, muitas vezes usava esse codinome, Publius. As mensagens é, continuaram a chegar, desde aquele primeiro contato que Publius teve, lá através de um tópico naquele fórum. Ela, as mensagens chegavam sem um intervalo de tempo regular. Elas sempre vieram envolvidas em um tom de mistério, com muitas pistas ambíguas que convidavam os integrantes daquele fórum a checar o novo álbum com as mentes abertas, discuti-lo no newsgroup e resolver algum tipo de enigma ou quebra-cabeça contido no The Division Bell, naquele disco que estava sendo lançado naquele ano. Publius prometia um único e incomparável prêmio. Era tudo meio maluco e os membros do fórum, na verdade, no primeiro momento não deram tanta atenção. Pois parecia só mais um malucão lá, fã do Pink Floyd, o que, era, o que era meio comum, né, no grupo que se tratava de Pink Floyd. Como eu falei, poucas pessoas no primeiro momento deram atenção. Alguns chegavam até a discutir algumas teorias sobre a temática do disco. O meio que deu uma remexidinha lá no, no grupo, no fórum. É... E, e meio que é, algumas pessoas começaram a tratar sobre esse mistério que Publius dizia que existia no disco. E que ele incentivava a solução. Ele dizia que existia uma, evolução, uma solução. Porém, com o crescente ceticismo de algumas pessoas do fórum, Publius resolveu provar a sua existência. Assim, numa mensagem enviada no dia 16 de julho de 1995, constavam algumas instruções com os seguintes dizeres, Monday, July 28, East Rutherford, New Jersey, aproximadamente 10h30 da noite, flashing white lights. Essa data e esse local coincidiam com o próximo show que o Pink Floyd faria justamente em East Hutterford. Além disso, é, o show foi transmitido pelo sistema de pay-per-view da época, e durante o show, na execução da música Keep Talking, que faz parte do disco The Division Bell, em um dos gigantescos painéis luminosos na frente do palco, que é justamente é, a frase que o Publius usou na sua mensagem, flashing white lights, surgiram as palavras enigma e Públicos. essa cena pode ser achada no youtube sim foi filmado por alguém que estava na plateia é como o local do show lá em este Rutherford é, é gigante alguém filmou o palco meio que de cima parece mais um estádio na verdade onde tem alguém no anel superior do estádio filmando o palco inteiro e ele filma justamente a hora que aparecem as palavras Enigma e Publius naquele gigantesco painel de luzes brancas e brilhantes. O vídeo lá no Youtube tem uma péssima qualidade, mas dá para ver claramente que Publius era real e ali ele estava provando a sua existência. A partir daí, o Enigma deixou de ser apenas um assunto de alguns internautas, fãs da banda e ganhou as páginas das maiores revistas e jornais de música do mundo. Publius e o seu Enigma ganharam força. Ele sempre dizia em suas mensagens no fórum que a sua identidade não era importante e sim a resolução do Enigma. Até tentaram rastrear o endereço IP... É, ...do Publius, porque ele, é, como eu falei, a internet ainda era um item não tão comum quanto é hoje... ...e tentaram rastrear a origem das mensagens que Publius enviava para o fórum, né? Porém, eles perceberam que é, Publius usava técnicas para que o seu IP não fosse rastreado... É, ...ele usava é, é, essa técnica para manter o seu local de origem ocultos, né? Hoje em dia é comum a gente ver investigações da Polícia Federal... Quando se acontece algum crime cibernético, é rastrear o IP de onde veio determinado ataque, determinada irregularidade. Existem técnicas que dá para fazer esse disfarce do IP. Não é tão simples, mas Publius, na época, conseguiu fazer isso. enlouqueceu de vez quando Públio, em uma de suas mensagens, disse que faria o anúncio mundial da existência do Enigma. Lembrando que todas essas mensagens você pode achar facilmente na internet, é, elas na íntegra. É até fácil de achar o texto completinho lá de cada mensagem. Bem, Públio disse que ia anunciar a sua existência e a existência do Enigma mundialmente falando. E como ele faria isso? É, o show The Eros Court, que aconteceu no dia 20 de outubro, ele foi transmitido para toda a Europa ao vivo. É, posteriormente, no dia 1º de novembro, esse show foi transmitido para os Estados Unidos, também pelo sistema de pay-per-view. A palavra Enigma surgiu no telão durante a execução da música Another Brink of the Wall, parte 2, um dos maiores hits da banda. Esse show se transformou é, num vídeo, né? Onde pessoas puderam comprar posteriormente esse vídeo desse show, porém, quem comprou o vídeo achando que ia ver a palavra Enigma escrita na. Na, no telão durante a execução de The Break of the Wall, não encontrou a palavra enigma, porque a imagem foi editada antes de ser jogada lá no DVD e adicionaram uns rabiscos na tela para que a mensagem não fosse vista. Ou seja, será que Publius estava incomodando alguém da banda? Essa segunda aparição revelou que públicos tinham acesso irrestrito à banda. Surgiram teorias que eram os próprios membros do Pink Floyd que desenvolveram esse enigma para alavancar as vendas do disco e a procura pelos shows. Isso nunca foi comprovado. A banda nunca se pronunciou sobre isso. Várias entrevistas feitas com pessoas próximas à banda, inclusive músicos de apoio que acompanhavam Pink Floyd durante a turnê do The Division Bell, Mostravam que eles tinham ciência do enigma, era uma coisa discutida internamente, porém não faziam ideia de quem estavam por trás daquelas mensagens. dos mais curiosos gerados pelo enigma. Foi uma gigantesca escavação movida por milhares de fãs da banda nas redondezas da usina mostrada na capa do The Division Bell. Para quem conhece, a capa tem duas esculturas e o fotógrafo, que o fotógrafo construiu, e, a, e essas duas esculturas tinham duas bocas e no centro dessas bocas, bocas entre aspas, tá? É, ficava justamente a fábrica, essa fábrica que aparece na capa do The Division Bell. Muitos acreditavam que existia realmente algo físico a ser encontrado. Um tesouro, um prêmio, do jeito que Publius falou lá naquela mensagem. Porém, outra corrente de discussão lá no fórum, acreditava que o prêmio era justamente uma maior interação e comunicação entre as pessoas. Quebrar barreiras de distâncias várias pessoas discutindo o mesmo tema em vários lugares do mundo e pelo que você se lembra esse era o tema do disco e talvez o Pink Floyd tenha postado na internet e na aproximação que a internet a grande rede proporcionava com a solução desse, do problema de diálogo presente na temática do disco para os dias de hoje com a internet tão presente nas nossas vidas Realmente mostra que mais uma vez a banda foi visionária. Por falar nisso, lá na década de 90. Uma mensagem de Publius foi postada em 2 de agosto de 1995. Embora Publius tenha prometido voltar, até hoje não o fez. Mesmo assim, o enigma continua aceso e gerando discussões. Teria Publius se cansado dessa brincadeira? Teria Publius morrido? Ou teria o enigma sido resolvido por alguém lá do fórum? Um dia, Talvez tenhamos as respostas, porém hoje não temos. Lembrando que toda essa história que eu contei é real, você pode pesquisar em jornais, em revistas, em fóruns da época e vai ver que Publius e o seu enigma geraram um grande furrudunço na precária internet dos anos 90. Então, esse é mais um dos muitos mistérios que envolvem o mundo da música. E o Pink Floyd é meio que especialista nisso, né? Ficamos por aqui e até a próxima. Grande abraço. E para não perder a oportunidade, como é o nosso primeiro programa, um feliz 2017 para todos. Grande abraço.
1: So